0: Je luistert naar een Abel Original. Lisa, het vissersmeisje. Er is niets dat ik leuker vind dan een goed verhaal. Mijn exemplaar van Schat-eiland bijvoorbeeld. Ik heb het nu zo'n 200 keer gelezen. Misschien meer. Ik heb het zo vaak gelezen dat de voorpagina omkrult en de achterpagina bijna verdwenen is. Ik dacht vroeger zelfs dat Jim Hawkins, Long John Silver en kapitein Smollett echt waren. Ik vroeg mijn moeder elk weekend of we ze nu eindelijk konden gaan ontmoeten. Ze moeten daar ergens zijn, zei ik keer op keer, met de gedachte dat er maar één uitstapje naar het strand of naar de haven voor nodig was. En daar zouden ze zijn, met matrozen al wachtend op het dek. Dat was mijn droom. De zeven zeeën overvaren, zeemansliederen zingen en naar een verloren schat zoeken, zonder zorgen. Het is nog steeds mijn droom. Eigenlijk is dat nu mijn leven. Het lijkt die kant op te gaan tenminste. Sinds we de vlag op Walvis vonden, zo heb ik het genoemd, voor als we het verhaal in de toekomst vertellen, is Noah helemaal gefocust op het volgen van het spoor. Het was een grote aanwijzing voor iets heel belangrijks. Waar Eva en Noah al jaren mee bezig zijn. Zoals ze hadden beloofd, hebben ze hun verhaal met me gedeeld. Het begon allemaal toen ze nog jong waren. Eva was zes jaar en Noah was acht. Ze woonden op dezelfde boot als wij nu. De woonboot met de regenboogkleuren. Zoals ik hem ontdekt had tijdens het carnaval. Ze woonden nergens in het bijzonder. Als ze zin hadden om ergens heen te gaan, startte hun moeder de motoren. En hun vader klom op het dak met zijn telescoop. En daar gingen ze. Iedereen vond hun gelijk leuk, waar ze hun boot ook aanmeerden. Ze hadden vrienden over de hele wereld, in elke havenstad. Als ze voorraden nodig hadden, kenden ze altijd wel iemand die kon helpen. En als iemand hulp nodig had, waren zij er ook altijd voor anderen. Eva en Noah hadden nooit geweten dat ze een ander leven hadden dan andere kinderen. Ze hadden hun leven op zee doorgebracht, in hun geïmproviseerde woonboot. Bijna zo vrij als een vogel maar toen veranderde alles. Hun ouders brachten de nacht door in een havenstad die ze goed kenden. Ze waren op bezoek bij een vriend die ze al tientallen jaren niet meer hadden gezien. Hun vriend had een cadeau voor hun. Een oude kaart, die ze lang in de kluis hadden bewaard. Toen ze de kaart kregen, beloofden ze om hem voor altijd veilig op te bergen. Noah en Eva waren te jong om te weten wat er precies gebeurd was, maar ze hadden in de loop der jaren verschillende verhalen gehoord. Blijkbaar had een piraat hun ouders met de kaart gezien, heel even maar, en het woord had zich snel door de stad verspreid. Daarna verspreidde het gerucht zich over land en over zee. Noah en Eva en hun ouders stonden op het punt de havenstad te verlaten. Plotseling werd hun boot omsingeld. Niet alleen door kleine boten, maar ook door grote schepen. Schepen met vlaggen en met op het dek booskijkende matrozen. Voordat ze een kick konden geven, werden Noah en Eva in het benedendek verstopt. Samen met de kaart. En zo ging het verhaal. Hun ouders vertelden de man die naar de kaart op zoek was, dat zij hem vernietigd hadden. Ze zeiden dat de kaart alleen in hun herinneringen bestond. En als hij hem wilde hebben, zou hij hun mee moeten nemen. Zijn bemanning doorzocht de boot. Maar toen ze de kaart niet vonden, moesten ze hun ouders maar op hun woord geloven. Dus ze sloten zich aan bij de piratenbemanning. Noah knikte. We hadden in de hoofdkabine gezeten. Op een bank. Toen hij met zijn knokkels op het hout klopte, hoorde ik dat het hol was. We zaten verborgen in deze bank. We bleven hier de rest van de dag. Toen we eruit kwamen, moesten we leren hoe we voor onszelf konden zorgen. Ik leerde de boot te besturen en Eva leerde navigeren. Er was maar één aanwijzing die onze ouders ons meegaven. Voor het geval we de piratenbemanning ooit wilden vinden. Ze maakte een medaillon los dat om haar nek hing. Binnenin zat een stukje papier, opgevouwen tot een klein vierkantje. Ze drukte het plat en liet hem zien. Het was een tekening. Twee diagonale zwaarden. De een op de ander, in de vorm van een x. Ik herkende het meteen. Het was het symbool dat op de vlag stond die ik had gevonden. Betekent dat wat ik denk dat het betekent? Noah en Eva knikten allebei. Het piratenschip waar onze ouders mee vertrokken is het schip waar we al die jaren naar gezocht hebben. En dankzij jou, Lisa, lijkt het erop dat we eindelijk een aanwijzing hebben. Maar ik probeerde het allemaal te begrijpen. Al die tijd dacht ik dat piraten en kaarten en begraven schatten iets was waar je alleen over las in verhalen. Er is een wijde wereld daarbuiten. Veel spannender dan jouw verhalen. Geloof me. Hierna zaten we allemaal een tijdje in stilte bij elkaar. Ik nam het verhaal in me op. Ik probeerde me voor te stellen wat er allemaal gebeurde op deze kleine woonboot. Mijn ouders waren tenminste gewoon saai. Ze hadden zich niet hoeven aansluiten bij een piratenbende. Ze hadden niet hoeven vertrekken om mij te beschermen, zoals Noah en Eva's ouders hadden gedaan. Na een tijdje begonnen Noah en Eva te koken en de boel op te ruimen, nadat alles was opgeschud door de walvisachtervolging. Er ging een uur voorbij, voordat ik besefte dat ik daar nog steeds zat, verloren in een dagdroom. Maar het waren geen piraterverhalen of avonturen waar ik aan dacht. Het was iets anders dat Noah had gezegd. Hij had geleerd de boot te besturen. Eva had leren navigeren. Ze hadden allebei snel vaardigheden moeten leren om hun leven op zee door te brengen. Ik kon me oude verhalen herinneren. Daar was ik goed in. Maar was dat genoeg? Was ik nuttig genoeg om deel uit te maken van dit grote avontuur? Om hen te helpen de piraten te vinden en hun ouders te redden? Mijn dagdroom eindigde plotseling toen ik gekletter van pannen in de keuken hoorde. Nee! Dankzij die walvis die onze hele dag in beslag nam, ben ik helemaal vergeten om vis te vangen voor het avondeten. Het ziet er naar uit dat we het moeten doen met alleen wat vergeten groenten. Terwijl ze terugging naar de keuken, had ik een idee. Ik wist wat ik zou gaan doen. Ik wist welke vaardigheid ik onder de knie kon krijgen. Morgen zou ik leren vissen. De boot was netjes opgeruimd. Alles had zijn plaats en ook al leek het van buiten niet zo, van binnen was het ruim en huiselijk. Noah en Eva waren allebei erg georganiseerd en wisten altijd waar alles lag. Daarom was ik zo verrast toen Eva me de kast liet zien. De kast was ingebouwd aan de achterkant van de boot en zag eruit als elke andere kast. Ik ging ervan uit dat ze er hun gereedschap of hun boiler of zoiets in bewaarde. Maar toen Eva hem opende, snakte ik naar Adem. Het zat vol met troep. Zoveel troep... In feite, dat ik niet snapte dat het niet allemaal op de grond viel zodra we hem open deden. Dit is ons beschamende geheim. Eva keek naar de kast en zuchtte diep. We haten rommel, maar wat we nog meer haten is spullen weggooien. Er moet daar ergens een hengel liggen. De reden waarom ik er één moest vinden, was omdat Noah en Eva al jaren een oud stuk touw en draadhaken als vislijn gebruikten. En zelfs zij gaven toe dat het niet erg goed had gewerkt. Na ongeveer een uur zoeken vond ik wat antiek visserij. Met Goldie naast me ging ik op het randje van de jacuzzi zitten en wierp de lijn overboord. Het enige aas dat ik had waren stukjes brood en wat kleine insecten die ik op de ramen van de boot had gevonden. In het begin was ik geduldig en keek ik hoe de lijn achter de boot sleepte. Klaar om in actie te komen als ik iets voelde trekken. Mijn geduld begon een beetje minder te worden. En uiteindelijk raakte mijn geduld helemaal op. Na twee uur had de lijn maar één keer aan mijn arm getrokken, alsof ik beet had. Maar toen ik hem omhoog trok, had hetgene wat erin had gebeten het brood meegenomen. En alsof dat nog niet erg genoeg was, had ik me nu omgedraaid om te zien hoe Lola, Noah's passievolle papegaai, de rest van mijn aas opslokte. Normaal gesproken zou ik een boek uit de bibliotheek halen, waarin stond hoe ik zoiets moest doen. Maar dat was duidelijk niet aan de orde. Dit zou moeilijker worden dan ik dacht. Maar ik was vastberaden. Toen de zon onderging, kwam Noah me een kopje thee geven en Eva legde een deek over me heen. In de loop van de dag had ik twee kleine visjes gevangen. En een krab en een laars. Maar niets dus dat als maaltijd beschouwd kon worden. Ik had als plan om de kleine visjes te gebruiken om iets groters te vangen. Maar dat plan faalde. Na een korte pauze om te eten, zei ik de anderen alvast wel trusten rusten en besloot het nog eens te proberen. Vissend bij het licht van de maan. Het was een kalme nacht. Naast me dacht Goldie heerlijk te snurken. En zelfs Lola was in de buurt gebleven om de maanverlichte horizon in de gaten te houden. Het kabbelen van de golven bracht me bijna in slaap. Maar de gedachte aan een hele dag vissen met slechts een paar miserige visjes hield me scherp. Ik haalde de lijn binnen en dacht, ik probeer iets nieuws. Terwijl ik in mijn zak rommelde, vond ik een munt. Het was het enige geld dat ik bij me had. Het enige ding van enige waarde. Echt. Ik bond het aan de lijn en liet het met een plop in het water vallen. Terwijl het maanlicht op de golven scheen, zag ik de lijn zinken en zonder er veel van te verwachten, viel ik op mijn rug. De hengel tegen mijn borst houdend. Zou het muntstuk de bodem van de zee raken? Een golf sloeg tegen de zijkant van de boot. Nog één. Wat was dat? Bzzz. De lijn was aan het ontrafelen. Ik had iets gevangen. Of op zijn minst, er zat iets vast aan het andere eind. Ik sprong overeind. Mijn hart bonkte. En ik begon de lijn binnen te halen. Onmiddellijk voelde ik dat hij zwaar was. Dit was geen kleine vis. Dit was geen kleine krap. Dit was een haai. Dit was een beng. Dit was een boink. Een doos? Toen ik het uit het water trilde, dreunde het tegen de zijkant van de boot voordat het het dek bereikte. Toen ik het opraapte, voelde het plakkerig en verrot aan. Op elke andere dag zou ik waarschijnlijk heel enthousiast zijn... om een mysterieuze kist van de bodem van de oceaan te vissen. Maar vandaag wilde ik alleen maar vis zien... zodat ik kon bewijzen dat ik nuttig was. Ik viel weer op mijn rug en staarde omhoog naar de sterren. Er gingen een paar momenten voorbij... voordat ik iemand op de trap hoorde en een flikkering van kaarslicht zag... Lisa? Hij klonk half in slaap. Ben je nog steeds hier? Wil je niet naar bed? Ik rolde me op mijn zij en schudde mijn hoofd naar hem. Ik kan ook niet slapen. Ik kan niet stoppen met denken aan die vlag. Heb je iets gevangen? Terwijl ik rechtop zat, pakte ik de kist en duwde die naar hem toe. Hij nam plaats naast mij en draaide de kist om. Wat is het? Het ziet eruit als een oude schatkist. Het is gewoon een oude doos, verrot en wel. We kunnen het niet opeten, dus wat hebben we eraan? Weet je, Noah, ik heb zitten denken. Jullie twee zijn zo goed in dit hele leven op zee ding en ik kan niet echt iets nuttigs doen. Denk je echt dat ik je kan helpen je ouders op te sporen? Ik kan geen boot besturen. Ik ben al nooit ergens heen gereisd. Misschien, ik weet het niet hoor, maar misschien moet ik maar terug naar huis gaan. Ik keek naar hem, maar hij antwoordde niet. In feite had hij niet eens geluisterd. Hij had een deel van zijn vingers vast in de zijkant van de doos en de andere trok hard aan de deksel. Bijna daar! De deksel vloog open en de inhoud verspreidde zich op de grond. Wat is het? zeiden we samen, terwijl ik het stoffige oude doek oppakte dat op de grond was terechtgekomen. Ik weet niet hoe dit boek het had overleefd, verzegeld in die oude doos, maar goed, even haalden we geen van beide adem. Zo voorzichtig als ik kon... ...sloeg ik de eerste pagina om en las. Het dagboek van kapitein King. Een verslag van al mijn avonturen... ...en de jaren die ik doorbracht met vrienden op volle zee. Heb je ooit van hem gehoord, Noah? Nooit, maar het klinkt spannend. Een echte kapitein. Noah legde zijn kaars neer. Ging op het dek liggen met Goldie als kussen. En geeuwde. Blijf lezen. Ik wil horen wat hij van plan is. Misschien kan hij me nog wat leren... Ik begon te lezen en vertelde het verhaal van kapitein King en zijn bemanning. Hij was een ondeugende ontdekkingsreiziger, die van land naar land reisde. Mensen in moeilijkheden redde, schatten terugbracht en alles documenteerde. Van zeemonsters tot vreemde vogels die hij onderweg zag. Tegen de tijd dat ik op een kwart van het boek was, konden Noah en ik de eerste tekenen van de zonsopgang aan de horizon zien. Ik besefte niet hoe laat het was. Ik ben al uren aan het lezen. Hey Lisa, Noah staarde nog steeds naar de horizon. Ik weet precies waarom je met ons op deze reis bent beland. Ja, dat weet ik ook wel. Dat was omdat ik over Goldie struikelde en toen per ongeluk vast kwam te zitten aan boord. Terwijl hij zijn hoofd naar mij toe draaide en me in de ogen keek, glimlachte Noah en legde zijn hand op mijn schouder. Je bent onze verhalenverteller. Dat is wie je bent. Je kan ons eigen verhaal vertellen. Je kunt het allemaal bijhouden en opschrijven. Net als kapitein King. Ik kon het bijna niet geloven. Hoe had Noah ontdekt wie ik was, voordat ik het wist? Een verhalenverteller. Een schrijver. Dat is precies wat ik wilde zijn. Natuurlijk! Ik was toch niet zo'n goede visser. Ik ben blij dat dat opgelost is. Nu, waar waren we? Kapitein King wilde net weer uitvaren. Ik glimlachte. De horizon werd goud-oranje... En de zeelucht voelde warm en fris aan. Mijn verhaal was begonnen. Bedankt voor het luisteren naar een Abel Original.